0: Naszym gościem Jacek Kuśmierczyk. Za moment wracamy na rozmowę. Jacku, Polska Izba Druku. dzisiaj. Na czym się skupiacie? Co jest waszym celem dzisiaj, tu i teraz? Bo przed chwilą rozmawialiśmy o młodzieży, o edukacji, o pewnych rzeczach, o szkoleniach itd., itd. Natomiast dzisiaj, jaki jest cel zadania
1: na dzisiaj? Tych celów jest bardzo dużo bardzo dużo, powiem Ci, że nie potrafię, nie potrafię wymienić jednego, który, który byłby dominujący z tego prostego względu, że tak wiele rzeczy należałoby zrobić, żeby pokazać szeroko pojętemu środowisku, że rzeczywiście warto. To jest, z... można zacząć, właściwie wiesz co, musimy uruchomić, nie, nie uruchomić, musimy w zasadniczy sposób poprawić swoją komunikację. Zarówno z firmami, ze szkołami, z, z młodzieżą, z ludźmi dorosłymi, ze związkami zawodowymi, słuchaj, z, z każdym, z każdym. Po prostu, po prostu nie komunikujemy dobrze, niestety. Co zrobić, żeby, żeby to, było, to było na innym poziomie? Musimy pisać, musimy publikować, musimy bywać, musimy jeździć. Nie potrafię Ci bardziej precyzyjnie tego określić. No, ostatnie dni spędziłem w drodze wizytując firmy w Łodzi, wizytując szkoły w Łodzi, w Warszawie. Rozmawiamy z, z, no, z każdym, kto chce z nami rozmawiać, po to tylko, żeby przemycić tą podstawową informację, że naprawdę chcemy, żeby Polska Izba Druku była nowoczesną, atrakcyjną organizacją, z której, przepraszam, funkcjonowania będzie wynikała korzyść dla jak najszerszej grupy osób i podmiotów gospodarczych. Jedno z
0: pytań, jakie do nas dotarło do redakcji przed naszym spotkaniem, brzmiało mniej więcej w ten sposób. Jak dzisiaj można zachęcić kogoś do współpracy z Polską Izbą Druku, kiedy Polska Izba Druku nie posiada oferty dla
1: drukarni? Co to znaczy oferta dla drukarni?
0: No właśnie coś, co, co w ogóle się nie pojawiło w żadnym temacie przez nikogo poruszonym. Czyli krótko rzecz biorąc, co Polska Izba Druku jako jednostka samorządu gospodarczego może tej drukarni
1: zaoferować w drugą stronę? Pójdźmy następującą drogą co powinna zaoferować, bo, bo co może, a co powinna, to są dwie rozbieżne sprawy. Co powinna? Powinna zaoferować poza, poza tymi inicjatywami edukacyjnymi, o których żeśmy już rozmawiali, powinna zaoferować na przykład ekspertyzy. Tak? Istnieje bardzo szeroki obszar działań, w których eksperckie opracowania odgrywają bardzo istotną, bardzo konkretną rolę. Głównie ma to miejsce w przypadku sporów różnego rodzaju, tak, reklamacji i Polska Izba Druku zdecydowanie powinna być organizacją, przy której powinno funkcjonować grono uznanych ekspertów, którzy są w stanie występować w sądach, przy arbitrażach, w przypadku oceny jakości wykonanych zleceń, dostarczonych produktów. No, to są... To są podstawowe kwestie. Jeżeli mówimy o tym, że polska poligrafia sprzedaje produktów i usług w skali rocznej za przeszło 15 miliardów złotych, no to nie muszę chyba nikogo, również i ciebie, Mirku, przekonywać o tym, że w tym ogromnym wolumenie musi dochodzić do sytuacji, które, Spornych, wymaga, po które wymagają oceny. Wymagają oceny niezależnych gremiów. Do tego powinna absolutnie mieć odniesienie taka organizacja, jak Polska Izba Druku. Czyli nie tylko eksperci, ale również narzędzia. E, absolutnie a, absolutnie tak. E, powinniśmy, powinniśmy dodatkowo e, i w tym kierunku będziemy zmierzać. Zastanowić się nad tym, czy przy Polskiej Izbie Druku nie powinien funkcjonować arbitraż. W tej chwili niezwykle potrzebna inicjatywa, bo sądy powszechne no, tak działają, jak działają. Nie najlepiej i dość ospale. W związku z tym być może część sporów, problemów można byłoby próbować rozwiązywać, nie posługując się instytucją sądów. Poprzez właśnie mediację, arbitraż, no nie, nie, trzeba do tego, nie, nie trzeba do tego budować gmachu sądowego, żeby, żeby tego typu inicjatywy zacząć, zacząć realizować. I powiem Ci, że jest tak wiele kwestii, którymi samorząd gospodarczy, ja specjalnie używam tego określenia, nie, nie wskazując na to, czy to jest izba druku, czy to jest izba fleksografów, czy to jest jak, jakakolwiek, jakakolwiek inna organizacja, ale, ale to są... Właściwie czego się nie dotkniesz? To można to zrobić lepiej? Albo w ogóle można zacząć to robić? Następna kwestia, chociażby pośrednictwo, ale proszę nie, 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 nie zrozumieć mnie opatrznie, nie, nie, to nie jest pośrednictwo odpłatne, związane z pobieraniem jakichś opłat. Pośrednictwo w, w organizacji praktyk i stażów. I jeżeli ci powiem, że nie wymieniając, jest wiele uczelni, gdzie istnieje ogromne zapotrzebowanie na to, żeby studenci zobaczyli realia funkcjonowania przedsiębiorstwa produkującego czasopisma, opakowania, drukującego tekstylia, bo oni tego nie są w stanie się w szkole nauczyć. Nie mają możliwości kontaktu bezpośredniego z potencjalnym ich pracodawcą w momencie, kiedy ukończą swój proces edukacyjny. Jaki to jest dla nas problem, dla samorządu gospodarczego? Żaden. Przecież my, naszych czy członków, czy nie członków, my tych ludzi, te organizacje, te firmy znamy. Czy można ich przekonać do tego, żeby przyjęli u siebie młodych ludzi? Na 100% można, tak? Pewnie nie każdy, bo nie każdy zakład ma odpowiednio przygotowaną kadrę, nie każdy ma odpowiednio wyposażone, wyposażone pomieszczenia, ale no umówmy się tych podmiotów jest wiele. W związku z tym prawdopodobieństwo, że dla, dla, przepraszam, dla kilku studentów czy uczniów z Warszawy, z Łodzi, z Krakowa znajdziemy atrakcyjne miejsce do, do odbycia praktyk, to prawdopodobieństwo jest na poziomie 100%.
0: Powiem Ci nawet więcej i, i Państwu, że nawet my przygotowaliśmy takie narzędzie i chcieliśmy je włączyć w drugiej połowie tego roku. Narzędzie właśnie do łączenia zainteresowanych praktykami z firmami, które takie praktyki mogą organizować w naszej branży. Ja bardzo się cieszę, że, że mówisz o tym temacie, bo, bo my wielokrotnie sprawdzaliśmy, czy jest po prostu zainteresowanie i po obu stronach dokładnie to, co przed momentem powiedziałeś, jest takie zainteresowanie. Tylko pojawia się oczywiście wiele dodatkowych pytań i my już znaleźliśmy odpowiedzi na niektóre te pytania, ale o tym nie będę teraz opowiadał, bo to nie czas na to.
1: Powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Jak jesteśmy przy tych, przy temacie, przy temacie praktyk, nie wiem, czy masz świadomość, ale nauczyciele zawodu mają obligo odbywania chyba co trzy lata stażów w zakładach pracy i wiesz, że niejednokrotnie mają kłopot z tym, żeby znaleźć odpowiedni zakład pracy, bo nie wiedzą, do kogo się zgłosić. Wystarczy do nas zadzwonić. Nie, nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy pomogli jednemu czy drugiemu nauczycielowi odbyć staż w, w atrakcyjnym przedsiębiorstwie, gdzie będzie mógł nauczyć się nowych technologii, nowych rozwiązań, które później przekaże swoim uczniom. Naszym gościem Jacek Kuźmierczyk.
0: Nie da się tego pytania pominąć. Mam przed sobą raport, wydanie 8 i 9. Powiedz mi, jak jest wykorzystywany ten raport przez firmy? Czy w ogóle jest wykorzystywany w budowaniu świadomości naszej branży, czy nie? Jak to jest tak naprawdę w, z praktyki po tych kilku edycjach, po tych kilku latach, kiedy zajmujesz się tym raportem?
1: Raport jest niezwykle ważnym. Narzędziem w funkcjonowaniu zarówno firm z, z naszej branży, jak i różnego rodzaju firm i instytucji okołobranżowych. Nie wiem, czy wiesz Mirku, ale miejscem, gdzie spotykamy ten raport są tak zwane działy ryzyka w bankach. Z tego względu, że w oparciu o ten raport pracownicy tych działów są w stanie budować strategię dla swojego pracodawcy, posługując się neutralną oceną prawdopodobieństwa rozwoju danej branży. Firmy inwestycyjne, decydując o tym, gdzie warto inwestować, również muszą się posługiwać neutralnymi źródłami wiedzy. Ja zawsze mówię, oczywiście tego typu badanie można przeprowadzić we własnym zakresie. Jak to z badaniem bywa? Badanie może dać wynik pozytywny, może dać też wynik negatywny. Mało tego, może być obarczone błędem. Jeżeli ten błąd zostaje popełniony przeze mnie, jako osobę związaną z określonym przedsiębiorstwem, no to niestety ja ponoszę za to odpowiedzialność. Jeżeli zaś posługuje się neutralnym źródłem wiedzy, no to tego ryzyka nie mam, bo zawsze mogę powiedzieć, proszę bardzo, w raporcie napisano. Więc zasadność funkcjonowania tego typu opracowań jest niepodważalna. Zresztą no, zwróćmy uwagę, że, że w naszym otoczeniu, w krajach Europy Zachodniej Różnego rodzaju podobne badania funkcjonują. Posługiwanie się nimi jest związane z niebagatelnymi kosztami, bo po prostu za wiedzę, za analizy trzeba, trzeba zapłacić. Więc ja jestem bardzo dumny z faktu, że ten, że ten raport istnieje, bo, bo on jest fundamentem do prób konsolidowania branży, budowania... Związków pomiędzy wszystkimi najważniejszymi organizacjami samorządu gospodarczego. Ja on... powiem
0: nawet więcej, wchodząc z Tobie w słowo. Jest Czy... tak, na... tak naprawdę jesteśmy wszyscy beneficjentami tego raportu, krótko ujmując, ponieważ on ma bezpośrednie przełożenie na, na, na to, co robimy. Jakby na to nie patrzeć. Między innymi na realizację naszych projektów w funduszach unijnych.
1: O tak, zdecydowanie. Naturalnie, Chociażby. Naturalnie, tak, tak. tak. Jeżeli, jeżeli, piszemy, jeżeli piszemy projekt, który składamy do NCBIR-u czy gdziekolwiek, to fakt, że możemy się posłużyć danymi zawartymi w raporcie, danymi aktualnymi, z, opartymi na bieżących badaniach, na pewno może nam pomóc, a nie może zaszkodzić. Sprawa druga to jest świadomość właśnie tego, że taki
0: raport jest. Więc ci, którzy już ubiegają się o takie środki na przykład unijne i potrzebują tego typu danych, to nie tylko mogą zajrzeć do tego raportu i skorzystać z tych danych, ale tak naprawdę, hmm, no właśnie, Jasko, to jest to, o czym żeśmy przed momentem rozmawiali, mogą dołączyć do Polskiej Izby Druku. Ja nie robię lokowania produktów w tej chwili, tylko po prostu, jeżeli potrzebujemy informacji o naszej branży, która jest konieczna do tego, żeby ta branża rzeczywiście zdrowo funkcjonowała, czyli żeby tutaj działały pewne mechanizmy, które pozwalają nam wszystkim funkcjonować w realiach najlepszych, jakich tylko możemy, no to, to dlaczego tego nie zrobić? Zdecydowanie
1: popieram po, 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 to, co żeś powiedział. Widzisz, że... jak lokuje produkt? Świetnie, świetnie, świetnie. Ja mam... Ale jak na początku naszej rozmowy, ja już to podniosłem i, i powtórzę jeszcze raz, po owocach ich poznacie. I wydaje mi się, że... że... Im więcej będziemy się starali zrobić w najbliższej przyszłości, tym prawdopodobieństwo, że, ta, że to lokowanie produktu, jak to żeś ładnie określił, przyniesie zamierzony, zamierzony skutek. Kilka rzeczy udało się już zrobić, one, one nie mają wymiaru spektakularnego w sensie, w sensie ich świadomości, ich istnienia, ale, ale przyniosą efekty. Mianowicie no udało nam się... Udało nam się podpisać umowę o współpracy ze wszystkimi istotnymi organizacjami samorządu gospodarczego branży. Po raz pierwszy w historii udało się to zrobić, I, i sens tych umów jest następujący. Mianowicie mamy się wszyscy wzajemnie wspierać we wszystkich działaniach, które są zgodne z zapisami naszych statutów. I to jest, i to jest cały sens przedsięwzięcia. Plus do tego honorujemy, swoją wzajemną przynależność. O co chodzi? No, o to chodzi, że jeżeli będziemy organizowali czy to konferencje, czy to jakiekolwiek projekty edukacyjne, to członkowie innej organizacji samorządu gospodarczego, jeżeli będą w stanie to udokumentować, będą mogli wziąć udział w danym przedsięwzięciu na takich samych warunkach jak członkowie Polskiej Izby Druku czyli na warunkach preferowanych i, i to musi być odczuwalne. Jeżeli, jeżeli robimy kurs o charakterze kształcenia zawodowego, to tego typu przedsięwzięcie powinno być jak najbardziej odpłatne, ale ta kwota powinna być różna dla członków samorządu gospodarczego i dla tych, którzy tymi członkami nie są. No bo w, jak, jak, w jaki inny sposób jesteśmy w stanie udokumentować, że przynależność jest uzasadniona. Ale wiesz, pojawia się jeszcze jeden temat, bo powiedziałeś hmm,
0: samorządu gospodarczego, czyli krótko rzecz biorąc firmy, instytucje, no a jeżeli mówimy o osobach pojedynczych, osobach, które szukają możliwości kształcenia zawodu, to czy jest jakaś furtka otwarta do tego, żeby należeć do Polskiej Izby Druku? No widzisz, to jest trudne też pytanie.
1: Pytasz się, czy otwieramy swoje, swoją przestrzeń dla na przykład szkół, e, uczelni? E, bo nie, 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 rozumiem, nie rozumiem pytania.
0: Pytam o prostą rzecz. Czy Jan Kowalski, który chodzi po ulicy, może zapisać się do Polskiej Izby Druku i skorzystać z tych wszystkich z rzeczy, które są w, w ofercie? Bo wiesz, ja, ja dobrze rozumiem, że samorząd gospodarczy to jest jednostka, która skupia jednostki tego samorządu gospodarczego, ale hmm, no co zrobić z osobami, które chcą zmienić pracę, chcą kształcić się, chcą pracować w naszej branży. Czy znaczy, jest jakaś furtka do tego, żeby, żeby rozumiem, nim... rozumiem,
1: rozumiem. wiem, o co się pytasz. Musimy wrócić do, do podstawowych kwestii. Samorząd gospodarczy zrzesza podmioty gospodarcze. Takim podmiotem gospodarczym jak najbardziej może być pan Jan Kowalski, pod warunkiem, że prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli tej działalności gospodarczej nie prowadzi, to widzę problem, jeżeli chodzi o jego przynależność do Izby. Natomiast nie widziałbym problemu, żeby dla Jana Kowalskiego, pracobiorcy z Rzeszowa, nie stworzyć oferty, która będzie dla niego atrakcyjna, jeżeli chodzi o podjęcie przez niego samego, a nie przez jego pracodawcę podjęcie pracy nad pogłębieniem swojej wiedzy merytorycznej. Uważam, że poddałeś bardzo fajny pomysł, że, że taka organizacja jak Polska Izba Druku może przygotować ofertę dla osób fizycznych, nie dla podmiotów gospodarczych, tylko dla osób fizycznych, na preferowanych warunkach, bo wiadomo, że, że, że pracobiorca, osoba fizyczna no nie ma takich zdolności finansowych jak podmiot gospodarczy. Jeżeli ona podejmuje decyzję o tym, żeby się kształcić, żeby, żeby pobierać naukę, to uważam, że, że organizacja samorządu gospodarczego powinna tego typu inicjatywy wspierać.
0: No i dodatkowo, jeżeli pokazałoby się to właśnie w CV, tego typu informacja, że ukończył dany kurs Polskiej Izby Druku, w cudzysłowie, w dużym skrócie, to rzeczywiście ten pracodawca inaczej by popatrzył, mało tego, być może przyszły pracodawca również zwróciłby swój z rok stronę Polskiej Izby Druku.
1: Tak, zdecydowanie, mało tego, jest, jest efekt długofalowy. Ci ludzie, którzy, którzy by z tego typu oferty skorzystali, należy oczekiwać, że, że będą kontynuowali swoją ścieżkę rozwoju i być może w którymś momencie znajdą się na takim stanowisku, że od nich będzie zależało, czy dana firma będzie członkiem Polskiej Izby Druku, czy nie będzie. Jeżeli kiedykolwiek z usług takiej organizacji przyszło im skorzystać, z pożytkiem dla siebie, no to wiadomo, że ich stosunek do, do tego typu przedsięwzięcia będzie zupełnie inny. Tego typu inicjatywy my już staramy się podejmować. To niestety nie ma jeszcze charakteru zorganizowanych kursów. Nie, nie, nie byliśmy w stanie tak daleko, tak daleko w tym rozwoju i przygotowywaniu oferty pójść, ale staramy się akwirować do współpracy studentów zakładu technologii poligraficznych do współpracy z właśnie Polską Izbą Druku. I nie wiem, czy wiesz, jakim argumentem się posługuje, nakłaniając tych młodych ludzi. chętnie go usłyszę. Ten argument jest następujący, że taka młoda osoba, współpracując z nami przez pół roku, rok czasu, stworzy portfolio osobistych kontaktów z bardzo ważnymi ludźmi funkcjonującymi w naszej branży, którego by nie była w stanie stworzyć, pracując na przykład jako sprzedawca w którejś z renomowanych firm. Nie ma szans. Bo percepcja młodego człowieka, który pracuje jako wolontariusz, albo, albo prawie wolontariusz, bo mówmy się, nie jesteśmy w stanie zaproponować atrakcyjnych warunków płacowych, ale postrzeganie tych młodych ludzi przez przedsiębiorców, którzy docierają na konferencje, docierają na seminaria, grupują się wokół takiego tworu, jak Polska Izba Druku, ich postrzeganie tych młodych ludzi jest, jest niezwykle pozytywne. Niezwykle pozytywne. I, i, I ten. No kiedyś to były te klasery te klasery wizytówek dzisiaj to jest pamięć w telefonie komórkowym czy w, w komputerze, ale proszę. Uwierz mi, że, że szybkość, z jaką ci młodzi ludzie są w stanie zgromadzić te, kon, te, te kontakty, które być może zdecydują o ich karierze za chwilę, jest nieporównywalna do jakichkolwiek innych możliwości. Jak również stosunek do nich ludzi, z którymi się spotykają, jest niezwykle życzliwy. Niezwykle. I, i, i dlatego warto to robić. Wiesz, zawsze podstawą jest zbudowanie relacji,
0: krótko rzecz biorąc, a inaczej ich nie zbudujesz, jak nie spotykasz się, nie rozmawiasz i nie
1: wymieniasz się doświadczeniem swoim. No tak, a na, 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 na sam koniec za tym jest jeszcze ten efekt reklamy szeptanej, że, że jeżeli młoda kobieta czy młody mężczyzna przekonują się o tym, że to, co ja im proponuję, rzeczywiście działa dla nich, Pozytywnie, to z kim się dzielą tą wiedzą? Ze swoimi koleżankami i kolegami. I nagle się okazuje, że cała rzesza tych młodych ludzi zaczyna być zainteresowana czymś takim jak Polska Izba Druku, bo tam można poznać swojego przyszłego pracodawcę można uzyskać szansę na atrakcyjną praktykę, na atrakcyjny staż, na wyjazd za granicę, żeby zobaczyć, żeby, żeby mieć bezpośredni kontakt z technologią, której w Polsce jeszcze nie ma. Także powiem tak, jest tak wiele rzeczy, które można zrobić lepiej, że nie wiem, nie wiem za co się zabrać. Wiesz
0: co, i tego życzymy tobie i wszystkim tym, którzy pracują w Polskiej Izbie Druku, żeby te efekty były widoczne tak szybko, jak to będzie możliwe. A państwo zachęcamy po prostu do tego, byście śledzili Polską Izbę Druku i naprawdę, jeżeli tylko poczujecie, że, że to może być to, co, co spowoduje, że jakoś łatwiej będziecie funkcjonowali w tym środowisku, no to wiadomo, gdzie znaleźć. Po prostu. Jasku, bardzo, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Ja myślę, że nie ja, przypusz... ja myślę, że nie przypuszczałeś, że w tą stronę to wszystko pójdzie. Byłem gotów na niespodzianki. Szanowni Państwo, niezbędnik poligrafa Mirosław Pamiński. Zapraszam wszystkich do wysłuchania kolejnego podcastu, ale tego podcastu to jeszcze nie koniec, bo nie padło jeszcze jedno pytanie, bardzo, bardzo ważne i za moment je zadam. Jasku, mocno zaangażowałeś się w pomoc Ukrainie.
1: Tak. Nadal jest to potrzebne, prawda? Wszyscy powinniśmy się w to zaangażować. To jest, to jest kwestia nie tylko solidarności, ale, ale zdrowego rozsądku i poczucia potrzeby, potrzeby zachowania, poczucia bezpieczeństwa. My naprawdę tym ludziom musimy pomóc. Nie mamy innego wyboru.
0: Pamiętasz co? O świętej pamięci Bartoszewskim powiedział profesor Bartoszewski. Przypomnij. Nie wiesz, jak się zachować, to. A, przyzwoicie. Da, przyzwoicie, tak. Po tak, prostu. Tak, tak,
1: tak. No, znaczy powiem tak, wiesz co, dla mnie dyskusja na ten temat jest z jednej strony bardzo potrzebna, z drugiej strony prawie że bezprzedmiotowa, bo dla mnie to, że trzeba to robić jest, jest czymś absolutnie Absolutnie ewidentnym. Ja, ja bardzo cenię sobie kontakty z, z moimi przyjaciółmi z Ukrainy. One uczą mnie za, za każdym razem, kiedy, kiedy ten kontakt mam, kiedy z nimi rozmawiam, uczą mnie niesamowitej pokory, bo, bo dramat, z którym ci ludzie zostali skonfrontowani z dnia na dzień, przez, w sposób absolutnie niezawiniony przez siebie, jest, jest czymś, z czym na szczęście my nie mamy wiele wspólnego, ale, ale im się należy im się należy każda możliwa pomoc i każde możliwe wsparcie, bo, bo, oni, bo oni robią też coś dla nas.
0: Dokładnie, ale poza, poza tym wszystkim, co się dzieje, jeżeli mówimy o wojnie i, i o całej sytuacji, to tylko warto przypomnieć, że tam też dzisiaj trwają instalacje nowych maszyn, tam też poligrafia jeszcze działa, krótko rzecz biorąc, i, to, i naprawdę starają się to robić.
1: No tak, starają się to, to, starają się to robić i, i wychodzi im to, wychodzi im to nadspodziewanie, nadspodziewanie dobrze, aczkolwiek ilość problemów, z którymi się borykają, jest w ogóle nie, nie, niewyobrażalna. No, Prądu nie ma przez ileś godzin w ciągu dnia. Każde z nas, które miało cokolwiek do czynienia z, z poligrafą czy z konwertingiem, wie doskonale co to znaczy rozruch maszyny po jej zatrzymaniu i ile to kosztuje czasu, pieniędzy, a to, to jest tam na porządku dziennym. W związku z tym jest niewyobrażalna, tytaniczna praca, którą ci, ci ludzie biorą na siebie i... I w takim wymiarze, w jakim to jest możliwe, staramy się im pomagać. Dedykujemy tą pomoc przede wszystkim takim ośrodkom, jak na przykład Akademia Drukarstwa we Lwowie. Potężna szkoła, największa w tej części Europy, kształcąca studentów. Ogromna historia. Tak, kształcąca studentów, gdzie, gdzie oni ileś godzin codziennie spędzają w schronie i w schronie pobierają swoją naukę. Na szczęście tak się złożyło, że w trakcie, w trakcie naszego trzydziestolecia udało nam się zorganizować aukcję dzieł sztuki i część pieniędzy, które, które pozyskaliśmy w trakcie tej, tejże aukcji, przelaliśmy na konto Akademii Drukarstwa, za co dostaliśmy bardzo, bardzo ciepłe podziękowania. A ja mogę tylko tyle powiedzieć, nie ma za co dziękować. To, to, to jest po prostu nasz obowiązek.
0: Jacek, śmieczek, naszym gościem dzisiaj. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za czas poświęcony i za to, że mogliśmy porozmawiać o naprawdę różnych, ale bardzo, bardzo ważnych tematach. Dziękuję Ci. Ja bardzo dziękuję. I zapraszam Państwa na następny czwartek na niezbędnik poligrafa. Mirosław Pamiński. Pozdrawiam.